0: 欢迎回到《孩子经》《妈妈经》的节目现场、啊。今天本来想要找妈妈来开场，她一直说不要啊，一直说不要，然后又说她之后想要试看看在广播节目有什么突出的表现啊，就是、把重重责大任丢给我。今天的节目呢，我们想要聊聊哎这种住宿的生活。那因为我读体育班的关系，说真的，虽然我读过非常多间学校，从幼稚园到大学读的时间，那其实每一间学校都不超过自己家里半径的大概十五公里。十五公里当然也是一个蛮大的范围啦。如果以小学，大家都是学区，可能都是一两公里。可是到了大学，我都还是在台北的学校，所以其实都是家里通车就可以抵达的一个范围。不过很特别，是因为接触到体育班之后，我就进到学校去住宿。那住宿的生活，当然就会和。一般的学生有很大的不同。一般学生可能早上七点到学校，然后晚上下课，然后回家功课啊，一些课后的作息，一天就这样结束，然后隔天再到学校。但住宿生活就是多了非常多跟同才一起的时间。那比较好奇的是，妈你以前有到什么时候开始有住宿这样子的生活
1: ？我其实跟你的经验是一模一样的，我也是国中毕业。读台南师专，所以我就住宿了啊。那时候的师专生是全部规定都是住学校的。那当然，我的家里也很远，一个在美浓，然后住宿的地方在台南。那在师专呃住宿哈，也是国中毕业，跟你也是国中毕业去读呃高中体育班住宿，年纪其实是一样的。嗯
0: ，呃，我先分享我自己住宿的这个经验哈，因为其实，在国中以前当然都是住家里嘛，住到学校之后，其实。一定就会有很多的规范。那说是学校，其实也不是。我们体育班住的都不是真的住在学校里面，因为不管是我读的第一间呃私立的甲组棒球队，或是第二间公立的甲组棒球队，我们虽然都是住宿，但是都是找了外面的一个呃可能是建教合作配合的场地，或者是外面租的房子，都是额外找到的一个区块。嗯，在这样子的环境里面，其实。我们练完球，那晚上都会有固定的作息。那比较严谨的一一些时刻，就是部分教练在带的时候，他们比较严谨，包含吃饭都会在学校里面，呃，宿舍里面进行。包含晚上几点洗澡时间，因为这种大家一起生活啊，就会有这个热水器加热啊等等很多的问题。那包含内务打扫，然后寝室之间有一些事物。都会在这一段时间，也就是训练完或者是下课之后这段时间，让大家处理。那晚上会在一个非常准时的时间点熄灯，因为我们隔天早上又要很早开始进行训练。那这个是体育班的生活，有一个非常算是很规律的作息，然后让学生在呃课业还有训练上面有一个。比较平衡的状态，啊，避免说学生可能玩呐、啊，玩到晚上十一点、十二点，然后隔天不管是上课没有精神，还是训练成效不好，这些都是住宿才有办法管理学生的一个一个模式啊
1: 。对，那我我自己在读师专时候也是差不多是这样，但不一样的是，我们是住在学校里面，学校盖的宿舍，所以我们其实管理的。呃，就是有社监，有寝室长，有教官啊，作息也很规律。那我想说，体育班因为也有他的呃他的使命哈，他的任务他。他必须透过住宿好来安排孩子的学习节奏、训练的节奏吧，我才应该是这样。
0: 嗯，对。嗯、其实我在自己跟我闲聊这个节目，我们在讲基层教练的时候，其实就有讲到，其实基层教练想起来也是蛮辛苦的。就是我我最近在看黑豹旗，然后打开那个电视，然后发现哎、欸，教练还在球场上。然想到我们以前的生活，然后我们棒球队总共有大概一百五十个人，以第一间私利的。学校来说，有一百五十个人，那全大概有三分，应该是十分之九，就只有极少数真的是就住在附近的，没有住宿之外，绝大多数都是住宿。因为呃，体育班的学生很特别，就大家可能都，你你在台北。考试你一定是考到台北的学校，但体育班的学生为了让自己未来可能在球场上有比较多的竞争力，他们可能远从屏东、花莲，然后来到北部，希望在比较有资源的状况下，可以挑战更高的殿堂。那这么多的教练集中，呃，这么多的选手集中起来，可是却只有一个教练管理这么多的选手。嗯嗯那其实说真的，教练非常辛苦啦。就如果以我们自己现在已经出社会的角度，在看一个已经有家庭的教练，然后还要呃放弃自己家庭生活，因为你如果要当社监或者是管理学校的学生，其实你就是得呃除了训练、上课以外的时间，都还是要。留在这个区域，然后去管理，不管是学生的内务啊，还是可能学生可能会生病，有各式各样的状况会发生。教练其实蛮辛苦的
1: ，那怎么办呢？像我所读的公，我读的当然是呃，现在是国立了哈。在当时呢，有教官，有社监，有寝室长，算是规模也都还蛮大的哈。那也呃层次很清楚。那那么嗯。这样子的管理的方式哈，当然维持了整个整个住宿生活的品质跟秩序。那像你们只有一个基层教练，到底要怎么样去管理哈？管理整个的住宿生活呢
0: ？所以我想，这可能就是体育。班或者是这种运动团队，常常会有学长学弟制，很主要的一个原因，因为只有一个教练，那剩下的可能就要学生自我管理。那在自我管理的状态下面，我相信可能很多听众听到学长学弟制都会是一个比较反弹的嗯名词，因为这感觉就是一个上对下的高压状态，那可能是学长会。呃，有任务给学弟，然后要做什么事情，做什么事情，然后学弟不能反抗，呃，好像是一个比较军事化的管理。嗯、但其实，在体育班的这样子的环境里面，确实很多时候教练只能因为只有一个嘛，他得把任务，例如说打扫的区域要怎么分配，交代给高三的学生、高高三的学长，那再交由高二的呃其他。就是二年级的学长分配工作，那他们同时也要进行监督，然后一年级的执行这些事务，包含像呃比较生活方面的，例如说呃整个寝室，因为我们也是会有公共的区域，例如说电视间、众训室啊，或者是球具室，这些可能是大家一起来维护的。但是我们也有训练的时候要台球啊，我们要把球具带带到球场，或者要。班呃球场的这种防护网等等的东西，嗯、学长也是得做，可是学长的工作变成是比较分配，怎么发号司令？对，把这些工作交代下去。嗯、那对呃学弟的工作就比较繁琐，就是要例如说把球擦干净，然后要移动到哪个位置。那当然每个人都会从学弟变成学长，那这一层一层的过程当中。学弟当然有很多执行上面的角色，在当学弟的时候，一定是心里会觉得啊，好累啊，都要听学长的使唤。但有一天成为学长之后，你就会知道啊，其实这个也是蛮重要的，因为总是要有人去做这些事情
1: 。这样我听起来还觉得蛮特别的，嗯、因为自己我自己的经验呢，学长学姐在我们的体制里面比较像是一个尊称，嗯、就是嗯，我、呃、我们尊敬他是我们的。那个前辈哈，那那么学长学姐对我们对我们的约束其实没那么大，是虽然是会尊敬哈，然后在某些特定场合也会注意这样的伦理，但但也不至于到那个他说的我们的非听不可，也不也不,不会这样，学长也没有这样的期待，通常都没有啦。那可是我听起来呢，在体育班似乎这样子的，嗯、呃。学长制是一个必然的现象，因为主要是人员也不足嘛。还有体育班应该有非常多的经验需要传承，是吗
0: ？对，嗯、呃，我们刚才讲的都是一些生活起居上面的。那以我们自己以前住宿来讲，我们在宿舍里面，其实大家都会比较排斥跟学长住在一起，因为你想，我们一间寝室大概会住六到八个人，那你如果跟呃学长住在一起。你可能就要里面是最小的，對,对对。<笑>以我们在书里其实就讲到，我有一段时间是。一个人跟七个哎、欸，好像六个学长一起住。那在那段时间，我要帮学长去排洗衣机。嗯、我当然不用帮他们晒衣服，但我要帮他们排洗衣机。然后有时候要买早餐。什么叫排洗衣机啊,啊，因为我们球队刚刚有讲一百五十个人，但是我们只有五台洗衣机，所以就变成是大家得轮流，或者是说几个人凑一起，然后共用一台洗衣机。但常常会有，就是有很插队，因为洗衣机，例如说你安排的时间是一个小时，所以呃，你在洗完衣服之后，就会有拿出来到下一个人放进去的这个空档，那常常有人会借由这个空档呢插队，那我们当然会觉得很讨厌，因为呃排洗衣机其实这有点像不成文的规定，因为大家不可能人。站在那边排，所以我们会把洗衣篮一个一个按照顺序，对、嗯，像现在的
1: 排座位那,
0: 那种对对对,對,對<後>那、嗯、我我们跟学长住在一起，就变成如果学长有要洗衣服，这个责任就会在我们。我们当然不用帮他洗，因可能大家想象中帮学长洗衣服就是要帮他刷球裤啊这种。我们是<不>我是没有<用>经历过这个，嗯、或许在更早以前可能有，但我没有经历过。嗯、但我们要帮他排洗衣机，然后有时候早上。出去买早餐的时候，要顺便帮他买一份，等等的，有些杂物，很多人会很排斥。但是其实跟学长住也有一些好处，例如说以棒球来说，它其实有非常多技术上面的呃累积，是你需要自己花时间在球场上，或者是有人提供给你一些建议。
1: 譬如说像什么呢
0: ？呃，譬如说其实大家想象中的棒球可能是球看到就打。但是实际上根本不是这么一回事。以我们站在打击区，会依照现在好坏球的球数来选择攻击的策略。那以我站在球场上，我比较擅长打直球。那对手的直球投投的投的好球率也比较高的话，也许我上上去还没有好球也没有坏球的局面，我就可以先设定一个球路，那来呃，如果他投进来的是直球，然后是我想要的这个路径，我就可以。有自信的挥棒去攻击，但也许到了一好一坏，或者是两好一坏的时候，投手可能会为了抢好球数，选择一个他好球率比较高的球种。那我们要去理解这个投手，那这些东西啊，其实听起来蛮复杂的，跟大家想象完全不一样。大家都以为打棒球很厉害的选手是投手投出来，看到他什么球，马上反应打出去，但其实。当这个球投手的球速有150、140， 然后他有一颗120的变化球，那速差这么大，其实多数的时间是反应不过来的。那我们需要靠着自己的。对投手的解读，还有对局局面的解读，去做这些判断
1: 。那换<那>言之说，这些事情你的学长会提点你这些吗
0: ？对他们其实就可以在、嗯、呃日常生活中，因为其实我们说讲白了，训练完就会有非常多的时间是在宿舍里面的。哦、那这时候学长就可以依照。呃，也许我们看了一场球赛，也许我们在当天打了一场练习赛，嗯、然后针对里面做了一些细节，那、啊、告诉我们可以怎么做。那我觉得这个是在体育里面蛮常见的一件事情，因为经验的累积啊，你要嘛就是自己实际到场上用自己的身体去感受，要么就是有一个跟你同样经验的人，嗯、可能经历的比你再多一点点，他回馈给你，那你把这些经验。在也许隔天的训练或者下一场比赛的时候，哎、欸，尝试看看。从我用教育的语言
1: 来说呢，这样听起来有点像共学共益，就是因为共同参与了这个。那这个在球场上的变化多端，如果呃很少人，比如说，比如说呃，今天教练开课哈，他也不可能针对那么多的细节来跟你说要怎么样做。那就算说了，你还没遇到，你也可能。没有办法体会，可是，在经历过一个一场练习或看过一场球赛以后，那学长就可以针对这些来来告诉学弟妹们，这应该怎么处理，对不对
0: ？对，所以其实在这个过程当中，我觉得是一个很好的互动。当然，还有一个部分就是，其实每个教练会有带队的特性，例如说，有些教练特别不喜欢选手叫他某个名字，呵呵哦、这种比较生活面向的如果你是一个新生进去，那怎么知道雷在哪里？哪裡对,對,不對,對你不知道地雷在哪里，有可能同才之间一直在讲这个教练的小名绰号，嗯嗯然后你就以为啊，平常可以这样叫，然后在教练面前就把这个小名讲出来，这就踩到雷了、哦那。那你这个接下来的日子会很难过。難過嗯、那我觉得这些东西都是因为在集体管理的状态下面，我们会从这個过程当中去学习到一些东西。那不管是刚才我们讲的球技，或者是可能在对人处事上面，因为我们不管是嗯、呃、学长可能有经历过哪些老师或者是教练，他知道他的风格习性，然后提早跟我们讲，我觉得这些都是很好的。但其实我们当然也知道，我们常常在报章杂志或者是一些新闻媒体上。看到一些比较负面的学长学弟制的案例
1: ，对我我也看过一些报章杂志报道某些的，比如说大学啊，比如说在迎新的时候，学长就会展现出他的这个诶、欸、这个摇呃操控权哈，然后。呃，对学弟学妹啊，有一些比较不当的举止啊，或者是或者是呃规定那那也很常常都处理不当，就闹成新闻。那像这样子，在你的看法又是怎样呢？像这样学长学长制到底好不好呢
0: 、呃？其实我自己在准备要考呃甲组的高中的校队的时候，那个、时候我们私立学校的体育老师熊哥就有提醒我，他说。啊、呃，你到那边一定会刚开始很不适应，就是会有这个学长学弟，因为他知道我们过去没有这样子的经验，没有这样子的背景，嗯、所以他有先跟我讲啊。但是他有说，绝大多数的学长都是好的，他们或许严格，或者是有一些举止会比较严苛，看起来很凶。但是你如果把自己的事物都做好，或者是说把自己的责任都做好，剩下的就会像我们刚才讲的，学长会有很多交流和。呃，提供一些经验。让后面的学弟知道，但确实在整个团体里面，有些人也会仗着自己是学长，所以做一些超过那个学长学弟的范围。例如说，如说我觉得欺压的嘛。对对对对，例如说啊、嗯呃，这当然不是好事。可是其实棒球队有一些学长是会抽烟的，嗯、那有些店家也会睁一只眼闭一只眼的卖。那我们也常常看到学长要求学弟去帮他买，去帮他买烟，哦、而且钱还给不够。<笑>那这种事情其实是實有,<笑>有
1: 点在 A 那个 A 那个学呃凹学弟凹学啊，
0: 所以其实这种东西我觉得时有所闻。嗯、那这个我觉得很难借由什么样的方式去避免，或者是怎么呃离开这个团体，嗯、因为毕竟这就是一个团体生活，嗯、你可能会遇到，可能会怎么样接触到这样子的人。可是我觉得。当你出社会，当我们现在已经出社会了，就会发现其实这个就是社会的缩影。你可能在职场上，你会遇到你很不想接触的人，嗯、那很简单的方式就是尽量去闪避，靠近一些你觉得比较友善，然后有办法传承正确经验的学长给你。嗯
1: ，那我比较好奇的是，当我们我也是一直到写书的时候才知道哈。知道说，嗯、呃，那时候你跟学长住，必须要帮忙买早餐呐、啊，呃，要必必须要拍洗排洗衣机等等哈。可是那时候在当时你都没有讲过，嗯、啊，你那时候会心生怨言吗？
0: 呃，一部分我会觉得啊，反正我有一天也会变成是学长，那我我可能也会请学弟帮我做这件事情。<笑>那再加上，其实我遇到的学长多数也是像我们前面讲的，会提供很多经验给我。但当然，我们也看到，就是有可能会有体罚的，会有呃，其实他做的早就已经超过学长学弟，就是已经有点是霸凌的这些这些行为。嗯嗯、那我相信，在越来越接近呃比较开资讯开放的现在。这些状况会减少，会减少。嗯嗯、那我觉得，呃，正确的事情我们要传递出来，那错误的事情我们也要告知。嗯,嗯，其实，在体育班这个环境里面，很长的时候是它很人治，就是所有的规矩呢，就是你的关系比较好，就会有比较好的背景也好，或者比较好的，可能会比较容易被教练看到。但如果真的遇到状况的话，我觉得重点是不要害怕讲出来
1: 。是。嗯，因为像体育班、棒球队啊，其实很多种运动项目哈、哦，都是很讲究团队合作的。然后团队，如果你在里面不合群啊，或者是特立独行啊，其实也很容易，嗯，被排斥嘛。嗯、所以，在学这个学长制哈、哦，像其实他某种程度也是一种凝聚那个团体的的方式。那当然过犹不及哈、哦，会不会有这种感觉
0: ？对，那其实呃，不只是。我们刚才讲的这种棒球队啦，即便像我后来考到了大学，那体育系其实也是有蛮明显的，有别于一般科系，也是有很蛮明显的学长学弟制。然我们再也不需要帮学长拍洗衣机或买,买早餐，因为已经到了一个大学阶段了。嗯，但是可能还是有，例如说他呃学长会要求你看到系上的学长姐一定要问好。或者是有什么样的规矩在这个系所里面，我觉得这这是跟一般科系很不一样的，特别的强调哈，特别的要求，甚至可能会因为这个被罚。但是我，我我自己呃初期可能会有一些不适应，例如说，并不是不想叫学长，而是我认不出来他是体育系的学长。<笑>那这些东西可能在。刚开始适应的时候会有一个磨合期，但是久而久之，你就会发现，嗯、越是有这些呃团体文化或者是团体精神的的团队也好，或者是系所也好，在毕业过后，他们的凝聚力也会比一般系所来的强很多。嗯
1: ，是是，我这个我倒是在我我所有。呃，学习过的学习的历程，我倒是真是没遇过。就是在我的学习历程，我我们的所有的学长学姐，真的就是尊称，好一个尊称。嗯、但是如果你你自己那个你比较小，然后你又要耍帅不理人家，说真的，人家也不会对你怎么样。好、嗯哦，那现在听起来，我觉得从高中的那个呃学长的这种教诲呢，一直到读大学的时候。大家已经比较有自主力，比较不会这样强压人家去做什么，但是有保留了里面的那种呃呃，就长幼有序的，好，这种礼貌、这种礼节、伦理似乎有被保存下来
0: 。嗯，为今天做一点点简单的总结，就是我们其实可以看到很多呃，运动校队或者是有住宿或者是体育系、呃、有这种学长学弟制的观念在那。其实多数的时候，可能你在当下，就以学生阶段来说，会觉得这是一个啊很烦的制度，会觉得这很很多婆婆，很多细节要在生活当中去遵守。嗯、<哼>但其实它有过程中去磨练了你在社会上面，就是对人处事。或许有些时候你是。心不甘情不愿的，但是你还是把这件事情做做到了。那我觉得，在体育班或者运动校队来说，我们真的不能否认，以台湾很多的棒球队也好，或者运动校队，家庭的组成是相对弱势的，所以家长选择把小朋友送到一所运动校队、甲组的校队里面，那借由这样子团体的管理的方式，可能有学长学弟就成为。好像是哥哥带弟弟的那种感觉。嗯、是那当然，这种所有的规则啦，就是我们其实在这几天，我跟妈妈也讨论到，就是无论是这种潜规则，因为学长学弟并不是一个明文的规则，它一定会有好的一面。毕竟这个东西被留下来，它一定有它好的一个方式在存在，但是它一定也会被别人滥用。他可能会有些人借由这个学长的权威，然后去欺压学弟。那以现在的资讯开放，越来越能够把这些话讲出来，那比较不用担心说啊，在里面可能受到委屈的讲不出来。是但是在学长学弟这样子的结构底下，我们也确实发现，如果有这样结构的团体，在未来。的凝聚力都会比较强，所以或许现在有些听众可能是学生啊、哦，也也许是体育班，现在正在受到学长学弟制的呃感染，或者是正在适应这个环境。那你可以去思考，或许在未来这些学长也有可能成为你在。呃，不管是出社会啊，还是在升学的时候，一个很大的帮助。嗯
1: ，对，感觉上我们只要这这个制度哈、啊，不可能说全好或全坏，但是中间必须要拉出一条那个一一条红线，这个红线就是至少不能够侵犯到人的身体啊，或者是什么尊严啊。呃，不要呃踩到这样的红线哦。在如果这个部分能够守住的话，我觉得基本上学长学长制似乎也是弥补那个基层教练不足，好、哦，然后人手人力不足的一个好的方法，好的制度。嗯
0: ，那在今天的节目里面，我们讲到因为住宿，所以可能产生了像学长学弟制，或者是在体育班这种比较传统，甚至是部分的学生可能因为家庭稍微弱势的关系，学长变成了。呃，家长的角色啊，好像一个哥哥在团队里面带领的。那你可能在这个过程当中会有一些不适应，但也许换一个角度去思考，一部分是未来你可能也会变成大家的学长，那你不要把你不喜欢的那一套搬到。呃，<对>自己的身上不要有
1: 熬成婆的那种概念哈、哦。
0: 另外一个角度也是去思考，在这样子的团体里面，他也磨练你出社会之后可以面对人，可以用各种方式去呃在团体中生存的一个技能。那这是我们今天的节目，我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。